0: Вы можете сказать, что вызвало гибель динозавров? Был ли это удар астероида? Некоторые события были созданы. Да, был удар астероида, но он был создан членами федерации воздушных фей, например. Которые не всегда такие милые, если посмотреть на этот факт. И, конечно, уже шли эксперименты с людьми, которые жили вместе с динозаврами. Более примитивной формы которые вступали в конфликт с ними, и многие расы извне были более заинтересованы в этих примитивных геминидах и хотели развивать их дальше. Поэтому они вели войну с Империей до некоторой степени, но в конце концов осуществили атаку, опять же, не ядерным оружием, а через использование естественных сил, чтобы направить метеориты на землю. Спасибо. Понятно. То есть, астероид, который упал в Мексике 65 миллионов лет назад, вы говорите, что его направила Галактическая Федерация? Не буквально напрямую, но да, некоторые события катаклизмы были вызваны ударом астероида. Так же, как ваши иллюминаты используют технологии ХАРП для манипуляции погодой. То есть, не то, чтобы они выстрелили метеоритом из космического корабля, но они взяли небесное тело и сменили его курс, чтобы он рассыпался на обломки, которые вошли в вашу атмосферу. Но были и другие катаклизмы, например, потопы. Также из-за того, что метеорит били в океан, вызывали землетрясения и так далее. Понятно. Вы говорили, что некоторые динозавры выжили внутри Земли. Там есть большие динозавры, вроде брахиозавры и стигозавра сколько мы видим, брахиозавров там нет. Не такие большие. Но некоторые похожи, они меньше. Они также эволюционировали в новом направлении, гораздо дальше, чем они были тогда. Некоторые достигли вашего уровня интеллекта, или не совсем, как гоминиды, которые есть на вашей земле и развились без инопланетного вмешательства. Примерно на таком уровне. Другие более развитые находятся на вашем уровне. Там есть трицератопсы? Да, есть. Но они меньше. Здорово. Возможно ли для меня или кого-то еще астрально спроецироваться туда под землю, чтобы увидеть динозавров? Да, конечно. Здорово. Да, многие уже это сделали. Это опасно? Что-нибудь может уловить меня там? Только если ты сам боишься, что такое произойдет. Отправиться туда физически может быть очень опасным, без того, что вы называете проводники. Но если вы просто проецируетесь туда астрально защищаете себя, можете проецироваться куда угодно, когда вы попадаете внутрь, вы можете быть, как вы говорите, в безопасности. И, конечно, если вы идете туда, не установив защиту, то вы даже не сможете попасть туда, так что маловероятно, что вы окажетесь в опасности. Внутренность вашей планеты не такая уж опасна. Опять же, если вы не пытаетесь отправиться туда физически. Произошли ли современные птицы от динозавров, Временные линии эволюции немного отличаются от того, как вы их переживаете. То, что вы называете динозаврами и птицами, это просто описание. Модуляции генетических энергетических частот разных видов существ, которые стали результатом физического существования этих видов. И с точки зрения временных линий вы видите в том, что называете эволюцией от рептилий к птице или от птицы к рептилии, в зависимости от того, что создается, и от того, на какую временную линию вы смотрите. С точки зрения вашей науки, можно сделать вывод, что некоторые модуляции генетических частот, которые вы называете рептилиями, или динозаврами в этом случае, эволюционировали в птиц. Но в нашем случае птичьи существа деволюционировали или эволюционировали в зависимости от точки зрения что-то более рептильное. Например, нас и их самих. Так что это манифестация в обе стороны. Но, конечно, между ними есть очевидная связь. Итак, Митакс сказал, что континент Пангея раскололся только полмиллиона лет назад, а не 200 миллионов лет назад, как мы считали. То есть, когда динозавры ходили по Земле, это был один большой материк, включая другие континенты, которые затонули потом. Верно? О которых ты знаешь, но которые не включены в ваш научный анализ Пангеи. Потому что они были ее частью. Было несколько сдвигов того, что вы называете сушей, включая разные сдвиги полюсов. Да, понятно, что динозавры жили в течение нескольких или многих миллионов лет. То есть суша раскалывалась и меняла свое положение в это время? Несколько раз. Еще вопрос. Есть ли летающие рептилии, например, птеранодоны, которые все еще живут внутри Земли? Такие есть, да. Как и ходящие по суше морские существа внутри вашей земли. Но среди летающих однозначно есть существа, которые достаточно близки генетически к тиранодону. Как насчет тиранозавров? Да, но они гораздо меньше, чем те, которые ходили по земле. А как насчет стегозавров? Такие есть? Да. Почти в точности такие, как жили на поверхности Земли. Когда астероид ударил, он вызвал ядерную зиму, когда дым и пепел покрыли небо на несколько лет. Были разные катастрофы, не только один метеорит. Но ядерная зима была бы преувеличением. Было несколько более мелких катастроф, которые привели к тому, что вы называете массовое вымирание. По крайней мере, на поверхности, множество раз, которых вы считаете динозаврами сегодня. Вы готовы сказать, что это были за катастрофы, или это входит в рептильную политику секретности? Не совсем. Были некоторые атаки от воздушных фей, так что... Это не было ядерной войной, но намеренное вызывание некоторых... Событий, которые привели к вымиранию многих раз на поверхности, потому что им нужно было заселить планету теми, кого вы называете своими древнейшими предками. Много сильных землетрясений было вызвано. Говоря о наших предках, ты сказал, что были люди, которые жили бок о бок с динозаврами перед их вымиранием. Это были инопланетные человекоподобные расы, которые перебрались на Землю, или это были люди, которые развились на Земле? Те, кто разбился на земле. Пещерные люди, так сказать. Более волосатые, чем безволосые обезьяны. Это одна из вещей, которую слушающие воспримут как бред. Потому что мы считаем, что люди эволюционировали только последние несколько десятков тысяч лет, может быть, пару миллионов лет. И вау, здорово знать, что наши предки жили во времена динозавров. Почему мы не находим их кости? Некоторые были найдены, но они либо неверно интерпретируются, потому что ваши ученые следуют определенному нарративу, очень часто они сами не знают и просто интерпретируют находки так, как это считается правильным сегодня, определенным образом, который вписывается в текущий нарратив, или часто находки намеренно уничтожают, чтобы поддерживать определенный нарратив, который не выдается из принятой нормы, и поддерживать функционирование вашей системы, чтобы ничего слишком не раскачивало, лодку, так сказать. Однако, было несколько вариантов эволюции вашего вида, и их число сокращалось и повышалось снова и снова. И то же самое было с динозаврами. Если мы говорим об инопланетном влиянии, вы обнаружите, что масса ваших так называемых предков были полностью уничтожены, а затем заново разведены, и тоже делали и наши предки, те, кто посеял и развил тех, кого вы называете динозаврами. Множество раз вашу планету засеивали заново. На этих примитивных людей также повлиял астероид и другие события? Конечно, да. Многие были полностью уничтожены. И их нужно было заново адаптировать и заново заселять ими планету. Может быть это глупый вопрос, но я уверен, что у Империи остались какие-то фотографии, видеозаписи динозавров, точно так же, как у наших людей, есть масса фотографий, видео животных. Вы думаете, когда-нибудь империя будет готова поделиться этими записями с нашей расой, с людьми просто из научного любопытства? Ты находишься в рамках трехмерного мышления, поэтому ты прав по поводу интеллектуального уровня своего вопроса. Однако, во-первых, наша информация хранится совершенно по-другому, она хранится на уровне сознания, мы также использовали кристаллы до некоторой степени для сохранения информации. На вашей планете также хранится информация в существах, которых вы называете кристаллами. Однако разные расы и виды, включая империю и воздушных фей, имеют записи с вашей планеты, да, включая и такие записи. И многие из них уже были показаны членам вашей расы в форме того, что вы называете видеозаписи. Эту информацию можно легко перенести с более продвинутой технологии. Не то, чтобы мы вставляем cd в ваш компьютер, или что-то вроде того. Но людям можно показать то, что вы называете видео на экране на кораблях более развитых рас и видов. И это уже было сделано. И будет делаться для тех, кто открыт, для этой информации. Так что это не просто возможно, это уже происходило множество раз. Я думаю, вы не будете привозить это видео специально, чтобы показать нашим ученым-палеонтологам, но если вы готовы показать их мне, я с радостью зайду на ваш корабль и посмотрю. Да, нам все равно, какая профессия у члена вашей расы. Все дело в диапазоне его чистоты и готовности контактировать с членами нашей расы. Если они войдут в контакт с нашей расой, и эта тема возникнет, то есть техническая возможность очень легко показать эту информацию. Однако вы можете получить доступ к этой информации довольно легко своим сознанием. Вы можете считать ее с ваших фронтекаши. Но мы понимаем, что в вашей расе удобнее воспринимать информацию своими пяти чувствами вместо шестого, да? Да. Райан. Приветствую. Это... Для меня честь ]訪. наконец поговорить с вами. Как поживаете? Пожалуйста. Этот человек раздражает меня. Ощущение дискомфорта, но в целом у нас все в порядке. Вы имеете в виду, я вас раздражаю, или Дэвид, или Калас? Не. Просто процесс ченнелинга очень дискомфортный. Не обращай внимания, продолжай. Okay, um, Хорошо. Yeah, да, здорово наконец know, поговорить с вами. Sort of вы выглядите немного устрашающе для некоторых безволосых but, um, обезьян. Yeah, Почему? <laughs> well, ну, ваша энергия немного темнее, <laughs> чем у Каласки. Но um, я стараюсь оставаться нейтральным между dark, светом и тьмой. So <laughs> и но это очень личная интерпретация. У каждого существа есть темные и светлые аспекты, внутри них, или внутри сознания. Yeah. Если бы вы были абсолютно нейтральны, вас бы не существовало в такой форме. В некотором смысле, приключения на светлой стороне — это часть вашего опыта. Мы все идем на сторону света или в сторону тьмы, чтобы создать разный опыт. Но если вы пытаетесь попасть в центр без получения опыта, вы никогда туда не попадете. Часть того, что вы называете жизнью в нескольких измерениях, это и есть получение опыта. И вы найдете центр не через принуждение, и не через попытки попасть туда. Да, я понимаю это. Да, я понимаю это все больше в процессе жизни. Но uh, sure, like just... я верю, многие люди посчитают вашу расу страшной просто из-за того, как вы выглядите Но я с самого детства любил тираннозавров-рексов И они одни из моих любимых динозавров Поэтому это честь для меня, наконец, говорить живым тираннозавром, так сказать Очень здорово Но мы не тираннозавры Мы немного отличаемся Но да, генетически мы близки Но я не такой же большой или высокий И мои руки не маленькие в соотношении к телу. Я не буду говорить о политике, это скорее вопросы научного интереса. Я знаю, что ваша кожа или чешуя красного цвета, почти ярко-красного, была ли кожа тиранозавров, которые существовали миллионы лет назад, также красная? Это была только одна разновидность, не единственная. Большинство из них были темнее нас, Черноватые, коричневатые, бурые. То есть было большое разнообразие? Смотря что называть большим разнообразием. Ясно. У кого-нибудь из них были перья? Нет. Ясно. Это была большой загадкой для наших ученых, так что спасибо за ответ. Не у тех, кто генетически близок к нам. Были рептилии, которых вы считаете динозаврами, и у кого были перья. Итак, в отрывке из фильма «Затерянный мир», который я просил посмотреть Дэвида с детенышем Тиранозавра и родителями, они правильно изобразили их рев и другие звуки в этом фильме? Это вызывает у нас сильные эмоции конфликта с вашей расой. Я смотрю отрывок в памяти этого человека, да. Я чувствую большой соблазн прийти и оторвать вам голову. Просто чтобы вы знали. Почему вы хотите оторвать мне голову? Всей вашей расе, вы все мерзкие. Но не важно. Это не главное. Понятно. Звук немного неточный. Внешний вид достаточно похож, да. Чешуя выступала сильнее на теле, она была более четко проявлена. Принеси Неужели так трудно снять трубку? Давайте вот так. Мама очень сердится. Они пришли за детенышем. Значит, вернем его. Я держу. В реальной жизни родители тиранозавры также пеклись о своих детенышах, как в этом отрывке? Или они просто откладывали яйца и шли дальше? Они заботились. То, что вы называете «шли дальше», распространено у нас. И это то, что вы называете «жесткой любовью». Идея в том, чтобы дети научились быть сильными на фоне разных невзгод и борьбы. Это не из-за безразличия. Мы заботимся о наших детях, мы просто проявляем это по-другому. Я имею в виду, ты вскармливали литеранозавры? Yes. Да, своих детенышей. Okay. Понятно. Яйца, конечно же, усиживали, пока дети не вылуплялись. И насколько большими были детеныши перед тем, как родители бросали их? Они вылуплялись. И затем родители оставляли их одних? Почти сразу. Да. Это называется инстинкты. В нашей расе есть инстинкт. Понятно. Окей, okay, наверное, мой последний вопрос по поводу тиранозавров. Вы можете сказать, какого цвета были их глаза, и были ли у них вертикальные зрачки? Как у вас, вашей расы, или они были круглыми, как в том отрывке? Желтые. Они были желтыми. Не такие маленькие, как наши, более круглые или овальные. Ясно. Ну что ж, спасибо за то, что ответили на все эти вопросы о тиранозаврах. Зрачки также могли становиться больше или меньше. Они меняли размер в зависимости от света. Они настраивались в большом диапазоне, от вертикальных до широких, но всегда были овальными. В вашей книге вы говорите, что раса Каласк посеяла на земле крокодилов. Вы также посели тех, кого мы называем американскими аллигаторами, то есть виды, которые встречаются в моем штате, в Луизиане или во Флориде. Есть тесная связь между этими видами в плане генетики и влияния со стороны империи. В основном от Каласк, да. И это несколько рептильных видов, включая те, которые ты упомянул. Наш внешний вид до некоторой степени похож на аллигатора. Мы знаем, что самое распространенное изображение вашего художника морда на них не до конца похожа на нашу в силу ограничений электронных средств, которые вы используете. Оно достаточно похожа, но дело в том, что мы выглядим немного более в плане морды больше как аллигаторы. Есть также изображение нас в профиль. И в профиле это выглядит более точно, в то время как анфас выглядит точно, и первая картинка более известна. Но дело в том, что наш внешний вид очень похож на аллигатора. Трудно описать вам это в точности, без отсылки, кроме той, которую мы назвали. Если бы вы увидели нас, мы бы скорее всего напомнили вам аллигаторов. Да, я хотел сказать, что ваша морда и зубы определенно напоминают мне аллигаторов. Верно. Итак, вы можете сказать, сколько миллионов лет назад крокодилы и аллигаторы были впервые посеяны на Земле? Не в точности эти виды, которые вы видите сейчас. Они отличаются от того, что было тогда. То есть это было до или после динозавров? До. Но тогда вопрос, почему они пережили катастрофу а динозавры Нет. Они пережили. Многие расы динозавров... Те, кого вы называете так, вы, как раз раса безволосых обезьян, придумали термин «динозавры». Для нас это все рептилии. Конечно, есть разные виды, но нет разделения между крокодилом, змеей и динозаврами. Их всех можно разделить и классифицировать в разных интерпретациях, но многие существа, кого вы называете динозаврами, прекрасно продолжают жить. Ваш комодский варан, например, может быть классифицирован как динозавр. Многие ваши морские существа могут быть классифицированы как динозавры. И некоторых вы еще не открыли. Некоторые живут внутри вашей планеты, и вы назвали бы их динозаврами, и они прекрасно существуют. Они не в точности такие же, как в доисторическом мире. То есть, какими они были миллионы лет назад, такие они сейчас внутри вашей Земли. Это неверное понимание. Но в системе полости внутри вашей Земли есть существа, которые очень похожи на динозавров, которые ходили по Земле. Перед этим сеансом я пытался найти информацию о том, когда комодские вараны впервые появились на Земле. На эту тему есть много споров. Вы можете сказать, когда они впервые появились здесь? С нашей точки зрения, после крокодилов или аллигаторов, опять же, настройка частот генетики отличается от вашей интерпретации и вашего научного подхода, а у канала нет достаточно знаний, чтобы мы могли использовать нужные термины, но с нашей точки зрения, это было после нашего первого засеивания, и также были разные версии того, что вы называете Комодский воран. Это не была одна родовая линия, так сказать. Были разные настройки и варианты. Но это было до или после так называемого массового вымирания. Их посели до массового вымирания, поэтому вы и называете их выжившими. Понятно. Я спрашиваю только потому, что многие считают, что им всего несколько сотен тысяч лет, другие, что несколько миллионов лет, ходит масса споров. С нашей точки зрения, они как раз и есть то, что вы называете динозаврами. Они не являются недавним явлением. Просто тогда были другие версии их, некоторые из которых можно считать вымершими на поверхности планеты, но и генетическая наследственность продолжается в тех, кто живет сегодня. Особенно в вашем регионе океаней, да? Да, понятно. Хорошо, и последний вопрос на эту тему. Почти все мое детство, моей любимой книгой и фильмом, был Парк периода. Когда я был маленьким, я с нетерпением ждал и мечтал о будущем, думаю, вау, однажды у нас будут клонированные динозавры на планете, но очевидно, что этого вот так и не произошло. Идея книги основана на статье, опубликованной в 1985 году, где предсказывалось, что через 30 лет ученые смогут клонировать динозавров с помощью ДНК, полученной из их крови, взятой из комаров, застывших в янтаре. И на 30-ю годовщину статьи я написал человеку, который выдвинул эту идею, и сказал, «Здравствуйте, прошло уже 30 лет, почему у нас все еще нет динозавров?» И он ответил, что, хотя наши компьютерные технологии, генетические технологии однозначно продвинулись дальше, чем он предсказывал, в 1985 году, но мы выяснили, что ДНК разлагается гораздо быстрее, чем мы ожидали тогда. Так что эта идея клонирования динозавров через ДНК, взятую у комаров, не сработает. Но я уверен, вы знаете, к чему я веду. Наверняка у Империи сохранились копии этих ДНК. Если бы я купил остров к западу от побережья Коста-Рики и сделал его заповедником для динозавров, вы думаете, империя могла бы дать мне немного ДНК динозавров, чтобы они снова могли жить на поверхности? Это имело бы большие дипломатические последствия не только для рептилий, но и для Федерации Воздушных Фей. Такое предприятие задело бы их значительно, Итак, во-первых, образцы крови нужно будет изменить, а само место нужно будет терраформировать, так сказать. Как вы знаете, существа, которых вы называете тенозаврами, существовали в определенной частотной генетической среде, которая подходила для них и которая с тех пор сильно изменилась, для того, чтобы более развитые члены рас безволосых обезьян, таких как вы, могли более комфортно жить на поверхности. Более легким путем чем разводить их генетически, было бы просто физически перевести тех, которые находятся внутри планеты, на поверхность. Это то, что легко может быть достигнуто после первого контакта с теми, кого вы называете люди внутренней Земли, как рептильными, так и человеческими расами. Что может произойти не в таком далеком будущем? В зависимости от того, как ваша раса решит эволюционировать дальше. Как только переход произойдет, что-то вроде парка юрского периода может быть очень популярным на вашей планете. Можно выбрать остров, как тот Или больше, для терраформирования и возможности обитания на нем рептильных видов И, конечно, желательно, чтобы проект находился под надзором других рептилий, а не безволосых обезьян uh -huh. Понятно Да, я определенно хотел бы увидеть такое однажды um... Да, извержение вулкана, например, могло быть методом изменения климата на Земле. Если, например, взорвать атомную бомбу внутри вулкана. Если мы сделаем Землю пригодной для динозавров, это сделает ее непригодной для людей? В значительной степени. По крайней мере, с вашими текущими технологиями это будет не очень полезно для вас, мягко говоря. В плане жизни землян в вашей расе будет трудно жить, сосуществуя, так сказать. Но не только по причинам экологических катастроф, но также по энергетическим причинам. Однако помню, каждый раз, когда ты хочешь создать что-то, ищи в своем сознании причину, зачем ты хочешь это создать. Это обычно ключ либо чтобы достичь этого, либо найти окольный путь, чтобы это ни было. Не то, что мы против заново заселить землю динозаврами. Но в данных условиях это, скорее всего, вызовет новую войну за вашу планету. И это то, чего мы в данный момент стараемся избежать, до некоторой степени. Если, конечно, нас не вынудят или не загонят в угол воздушные феи, но это то, что в данный момент все еще можно обсуждать и о чем можно вести переговоры. Однако создание такого острова под боком вашей цивилизации с совершенно другими видами, которые будут развиваться там, маловероятно на сегодня из-за дипломатических последствий. При этом, ваше собственное правительство уже очень успешно, как вы говорите, клонировало динозавров, но не так, как вы можете ожидать не в сценарии Парка Юрского периода, а ближе к тому, что древние египтяне делали с генетикой разных животных. Создавали разные вариации. Можно также настроиться на ту временную линию и перенести энергию оттуда на вашу линию. Но любые такие действия изменят ваш курс очень сильно. Это то, что воздушные феи посчитают вмешательством, которое они не потерпят, и это снова вызовет войну. Ясно. Да, наверное, это не очень осуществимо пока, но... Может быть, однажды я смогу увидеть их внутри Земли. Это было бы здорово. Да, мы, конечно, рады, что ты рассказал о своем интересе в детстве, как вы его называете, к исследованиям более примитивных членов нашего вида. Однако, это также, очевидно, было твоей предварительной настройкой на наши частоты, верно? Right. Каждый раз, когда вы испытываете сильные эмоции и страсть, это просто дорожный указатель на то, куда вы стремитесь в своем сознании. Right. Верно. Ну что ж, Каласк, спасибо, что ответили на все эти вопросы для меня. Вы рассказали, вы и Кецель рассказали, нашему коллективу без волосых обезьян за полчаса больше, чем мы узнали за последние 200 лет о динозаврах. Так что, большое спасибо. Пожалуйста, эта тема интересна и нам. В конце концов, именно мы посеяли их на земле изначально. Верно.